گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر افشین نریمان و آرتین پرتویان با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با تو هستم تو شنونده نازنین که رادیوت رو روشن گذاشتی و در این ساعت روز منتظر شنیدن صدای جناب خسرو فربهر پژوهنده تاریخ و کنشگر سیاسی همچنین افشین خان نریمان برنامه ساز و جورنالیست هستی و تشنه علمی تشنه دانستن هستی و خردورزی مشعل راه توست خیلی خوش آمدید به این برنامه درود میفرستم به دو عالم 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 بشریت خسرو و افشین منم درود میفرستم به تو که بازم روز تعطیل اومدی چراغ برنامه رو روشن کردی چراغ رادیو رو روشن کردی یه برنامه دیگه و امیدوارم که شنوندگان و مخاطبین برنامه هم استفاده کنن از این برنامه یعنی براشون مفید بشه در خدمت منم به نوبه خودم درود میگم به همه شنوندگان رادیو شمرون این هفته هم با هم در کنار آرتین پرتویان و افشین نقیمان برنامه گذری در تاریخ رو انجام میدیم و خوشحالم که این برنامه مورد حمایت شنوندگانی قرار گرفته که به تاریخ علاقه دارن همه ممکنه به تاریخ علاقه نداشته باشن برنامه های دیگری هست میتونن از این ساعت بگونه دیگه استفاده کنن ولی علاقه مندان به تاریخ به این برنامه علاقه پیدا کردن و کامنت های زیبایی هم میفرستن که اتفاقا دفعه بیشگیش رو برای آرتین میخوندم آتین از شوق داشت دیگه گریه میکرد دیگه اشک شوق تو چشام حلقه زده بود میدونی مثل اون کشاورزی هستش که یه دفعه خوشه های گندمش میاد بالا میبینه اشکش هست سمره کارتو میبینی اشکشو چه تلقه میزن من توصیهم به اون دوستداران تاریخ اینه که برن این تاریخ رو بازگو کنن برای حتی اون کسایی که دوست ندارن و سعی کنن اونها رو علاقه من کنن به تاریخ به خاطر اینکه تاریخ واقعا هویت ماست یعنی یه بخشی از دی ان ای ما از همین تاریخ تشکیل شده ربط داره به این تاریخ بله و این تاریخ خیلی مهمه که ما بدونیم تاریخمون رو بدونیم که چه اتفاقی به به سر اون زمین و اون پدران و گذشتگان ما اومده و چه اتفاقایی افتاده که به دست ما رسیده تا الان این این فرهنگ و این خاک و این زمین و این گذشته ما واقعا همون شناسنامه ماست خیلی مهمه که بدونیم این چی چه اتفاقی افتاده در گذشته در خدمت هم بریم شروع کنیم این برنامه رو که بالاخره مزدک رو چالش کنیم تموم شه دیگه این مزدک ما یه دوستی داشتیم وقتی میخواست به یکی پوش بده میگو مزغلوف هر دفعه ما این مزدک رو میشتوم من یاد این دوستم من مزغلوف میفتم برو بریم خب 
که آره دیگه پادشاهی قباد هستیم دیگه پادشاهی قباد هستیم دو تا برنامه هم در باره قباد و مزدک صحبت کردیم این بار دیگه میخوایم به قسمت پایانی مزدک برسیم و چند تا نکتر رو آماده کردم که امیدوارم که ماده توجه شما از آن قرار بگیره درباره زرتشت درخشی درباره آین زرتشت میدونیم که در ایران رواج داشته و آینی بودش که در زمانی که مزدک زور پیدا میکنه درقص صده ها دیگه جز آداب و رسوب این مملکت شده بود آین بهدینی و زرتشت و اینها و از نام مزدک هم پیداست که زرتشتی بوده درباره مزدک سخن بسیار گفته شده خود 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 زرتشتیان درباره درباره او می نویسن که یک موبد بوده یعنی در آغاز آنچه که از ممارس یک موبدی بوده که بعدا به اصطلاح بدعتی در آینه آینه آین زرتشتیات یا بهدینی میاره و درباره او سخن بسیار گفته شده و در پایان کارش هم در دربار پادشاه ساسانی یک مناظره گذاشته میشه که درباره مناظره گزارش ها بسیاری که مزدک چه پاسخ میده و چگونه به اصطلاح اسمش چیه کیشوماتش میکنن از طرف دین زرد جالب اینجاست که در این مناظره اسقف مسیحیان ایران هم در این مناظره کنار موبد زرتشتیا بوده که این رو هم سانسور میکنن حالا باید این بحثا میشه دوران قباده و فکر میکنم که درباره این قباد مسئله‌ای که باید اینجا مطرح بشه من یه قسمت‌های آماده کردم یک کتابی هست به نام تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز که چی میگن همینان سیبیل استالینیمون حتما میدونن که این کتاب خیلی توسط فریدون کشاورز یعنی خانواده کلا توری بودن برگردان شده و دانشمندان شوروی مثل دان دان و پتروشفسکی خیلی معروفه ایوانوف خیلی معروفه یعنی آقای ایوانوف و آقای پتروشفسکی در این زمینه در زمینه ایران شناسی خیلی معروفه ایوانوف به خصوص فستایی رو فکر کنم نکنم فستایی که درباره مزدکه در این کتاب از ایوانوفه اگه اشتباه نکنم ببخشید خصوص من میونه کلمه دلیل اینکه این روسا اینقدر میتونستن تحقیق بکنن این نیستش که خیلی از یعنی هم قسمت‌های شمالی ایران رو داشتن خیلی هم مدارک رو از اونجا پیدا می‌کردن و داشتن و یکی هم اینکه خود ایران مثلا که خیلی چیز بردن آثار باستانی بردن آره تو موزه تو سنت پترزبورگ موزه معروفی که در سنت پترزبورگ آرمیتاژ در سنت پترزبورگ اونجا اشیای بسیار زیادی اونجاست که زمان تزارها قسمتی از اینها خب در خود روسیه تزاری به دست اومده بود و تعداد زیاد از نام هدیه بود بسقط هدیه ام. که در آرمیتا جمع شدن این کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز و این کتاب پس از فاجعه 57 چاپ شده ولی این بسیار از مقالاتش حد مال پیش از دوران فاجعه 57 مال ولی پژوهشگران کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و من دوست داشتم امروز قسمت‌های درباره مزدک سری از اینجا بخونم بعد بریم به پایان مزدک بعد می‌خوام درباره دوران سیاسی قباد صحبت کنیم و بریم اول انوشی روان این برنامه امروزمون اوکی بسیار در این کتاب چون میخوام واقعا این کتاب نمیدونم حالا پیدا میشه ترجمه که خصوص کشاورزیه که من چاپ 1161 شده دارم اولین بار سال 1159 چاپ شد چاپ دوم 1160 من چاپ 1161 دارم که گفتم اینا همش مال انتشارات پویش و انتشارات چپی بود اون موقع و تاریخ ایران از زمان باستان تو همش هم فوش خارمادر به شاه ایران و اینا یعنی 
اگه من از این کتاب چیزی میارم میدونیم از رب چی یعنی مخز است که به اصطلاح ایران ستیزان کسانی که ضد ناسیونالیسم ایرانی بودن اتقن یه فصلش هم درباره تاریخ معاصره که حالا بعدهای بهش اشاره خواهم کرد بعد ما میدونیم که جنبش مزدک در اواخر قرن 50 میلادی شروع میشه دربارش با دو برنامه گذشته یادت باشه صحبت کردیم که من تمام تاریخ جهان اینا رو گفتم دوستان اگه از الان وارد این برنامه میشن بعد برن دو برنامه رو نگاه کنم و اینا فایده نداره شنیدن این برنامه آره. بعد حدودن از 490 تا تقریبا سه دهه اول قرن ششم میلادی و دهه آخر قرن پنجم میلادی دوران ظهور مزدک یا قدرت مزدک و خود زرتشتیان درباره این نامی هست من اینجا براتون بخونم زرادوشتاکان یعنی خود در کتاب زرتشتی به این نامش گوشن زرادوشتاکان که بعد نام مزدکی به اون در بسات آمیانه به اون مزدکی گذاشتن مانند جنبش مانی و کلا تمام جنب... تمام ایدولوژی های هندو اروپایی به خصوص هندو ایرانی نه هندو اروپایی هندو ایرانی این جریان سیاه و سپید شر و خوب در تمام اینا دیده میشه نه و در این آموزش مزدک هم اینگونه است و یکی از بنیادهاش رو آقای در این کتاب آوردن و من براتون میخونم میگه خداوند نعمات مادی و ثروت رو به مردم داد تا بگونه برابر میان خود تقسیم کنند که اینجا سوال پیش میاد که شما مثلا با خدا الان مثل احمدی با امام زمان موبایل تلفن کردی یعنی میگه خداوند نعمات مادی و ثروت رو به مردم داد تا بگونه برابر میان خود تقسیم کنند این ترجمه بولشویکی مزدکه اینجا خب سوال پیش میاد اولا شما کمونیستا که میگفتید خدا نیست یک دومن فرض کنیم خدا است آقای بولشویک آقای ب... ب... چیز پتروشفسکی و فکر کنم این قسمت رو خود ایوانوف نوشت خیلی معروف ایوانوف دومن کجا کجا گفته که خدا حالا این دار درست کرده که بین مردم مساوی تقسیم بشه این این نکته رو خیلی جالب اتفاقا در مناظرهایی که بین زرتشتی ها مزدکی ها بیشمه دارن به این مسائل اشاره میکنن خیلی جالبه بعد خود مزدک گفته بود که و باید ثروت رو از توانگران گرفت و بین فقیران تقسیم کرد و چون در اختیار بعد هم بعد اینجا زن رو کف قبض صحبت کردیم درباره زن ستیزی یا صحبت کردیم دربارهش که تمام این آقایون به اصطلاح جهان وطن خیلی دوستدار انسانیت زنان رو گویا انسان حساب نمیکنن چون اصلا ایرادی نمیگیرن که زن رو جز کالا حساب کرده و حتی در این کتابی که اینجا هست دوست آقای فر... که خصو کشاورزی اگه اشتباه نکنه بله ترجمه کرده و دوستان دانشمند شورویمون یه قسمتی رو میخوام بخونم افشی میخوام نظرتو بدونم ببینم نگاه زندوستانه پس از 2400 سال مزدک غلطی کرده یه چیزی گفته ببینیم بعد از 1400 سال میخوام ببینم وقتی نوبت به ایران ستیزی میرسه میخوام باید بخونم بعد تفسیر تو رو وقتی نوبت به ایران ستیزی میرسه اینا چجوری ماسمالی میکنن این جریان میخوام ماسمالی رو براتون بخونم میگه آره چون در اختیار چون در اختیار بخی از مردم مال خواسته زن و غیره بسیار است یعنی مال و زن شدن یه ردیف بعد اینو میگه و میگه پندار مالکیت اشتراکی اموال و زنان را مزدکیان 
از پندارهای بخ... ناپخته بخی از اندیشمندان جهان باستان گرفته یعنی ما خودمون عقل داشتیم از حد من از یونانی همه چی هم از یونانیا طرز و ادرار طرز غذا همه چی از یونانیان بوده این بازی رو که میشناسید دلیلش هم اینه که این کمونیستای شوروی با اینکه میگفتن ما جهان وطنی ولی در اصل ناسیونالیست بودن هم تو که مثلا زبان روسیه دیدی تو شوروی همه جا غالب میکردن روسا خودشونو جانشین امپراتوری روم شرقی میدونستن برای همینم تزار دیگه اسم تزاره که شنیدی تزار همون واژه سزاره درست تزار همون واژه سزاره چون تزارای روس خودشونو جانشین امپراتوری روم شرقی میدونستن و مدافع به قول خودشون مسیحیت حقانیت مسیحیت یعنی ارتودکسی حالا اینجا این دانشمند کمونیست میگن ایرانی ها شوری نداشتن از ما یعنی از روم و یونان چون روم شرقی بعدها خودشو جانشین یونان میدونست میدونی خیلی یونانی میشه حالا ادامه میده میگه عملا حالا آها گوش کن پندار مالک آه. بعد میگه عملا وجود زن اشتراکی به مفهوم نابود کردن حرم سرهای آریستوکرات ها بود که در اونانها صدها و هزاران زن رنج میکشیدن سوال مدرکت کو السندو من الایمان شما این رنجنامه ها و این حرم سرهایی که توش هزاران نفر بودن و نشون بده قربون شکل ماید برم نشون بده درسته تو روم بوده همچین چیزی آه یارو بعده میخریدن میخریدن میفوختن دیدی که چجوری باستار داشتن اصلا برای این کار میشه قرمی زد میفستن کلوسوم یه شیره بخورتش من نمیدونم اینجا که نوشته این آخونده خودمونن ها میگه عملا وجود زنش داد رفا میکنه میخوام این تفسیر تو بعدش به مفهوم نابود کردن حرمسرهای آریستوچات ها بوده که در میان آنها ستا و هزاران زن رنج میکشیدند و در کنار آنها بسیاری از مردان مجرد بینوا میزیستند ای دلم ای بای برمن در پندار زن اشتراکی عملا از بین بردن شکلهای منسوخ ازدواج در میان اشراف ایرانی از جمله ازدواجی گروه یعنی گنگ بنگ یعنی یعنی از خودش اینو در حالی که کسانی که آین زرتشتی آشنا هستن اتفاقا در زمینه سکس اینا خیلی کنسرواتیو بودن فکر کنم همه میدونن یعنی هرکی یه ذره با تاریخ ساسانش نباشه در زمینه سکس آزادی جنسی خیلی کنسرواتیو بودن منابع موجود حالا این چجوری به گنگ بنگ رسیدن نمیدونم دیگه حالا بعد اینو میگه ازدواج همخون ها و پولیاندریا تعدد شوهر یعنی میگه زن ایرانی هم چند تا شوهر داشتن قبل که تو حرم سرها هزار تا هزار تا گیره مرده بودن حالا آمیختگی به طور کلی پندار مزدکیان بر پایه برابری اجتماعی و تجدید جامعه روستایی آزاد جامعه روستایی آزاد از اینجون هم مگه این حضرت مارک سلوات الله علیه نگفته بود که در روند تاریخ جامعه روستایی و جامعه شهر شهری بشه فودالی به برجوازی و از اون جامعه شهر نشین نطفه آزادی خلقهای مظلوم حالا یه جامعه روستایی آزاد که در زمانهای کوهن در ایران رواج داشت این از کجا میدونن مثلا پنزاز روستا چه خبر بود بماند تو روستا ها دهاتمون آزاد بودیم بعد ساسیانی آمدن ما رو با کتک بردن شهر بعد اونجا ما شدیم هم تعدد در منابع تاریخی که اخیرا تدوین شدن منابع تاریخی که اخیرا تدوین شدن 
یه بار دیگه بار منابع تاریخی در مورد ساسانیان که اخیرا تدوین شدن میتونه من توضیح بدی افشین من بفهمم یه اخیرا ما توش دست بردیم خب یعنی منبع تاریخی معمولا این بود که مثلا هزار سال پیش دو هزار سال پیش نه اینکه الان منبع ساسانی عربه تو دستگاه میگیم بازی رو میبینی اما عوامل اصلی جنبش اجتماعی مزدکیان طبقات زیر دست و دیخانه بودن حالا من اصلا تفسیر میخوام باید یه سوال هم قبل جواب بدی اگه میگه طبقات زیر دست و دیخانه قیام کردن خب این چی میگه تعداد شوهر تو این دیخانه نبوده نگه بعد نداشتن هیچی نداشتن بس این اصلا از کجا میدونستن که فلانی تو حرم سقای صد نفره داره گنگ بنگ میکنه چون اون اینترنت نبود ما بریم اینا رو تو اینستاگرام لو بدیم من حالا میخوام نظره تو هم بدونم بعد درباره مزدگ ادامه بدیم ببین من میگم یه چیزی که برای من یعنی میخوام الان مردم بدونن اینه که ببینید تاریخ رو ما منابع تاریخ یه سری منابع داره که شما نمیتونیم منابع رو تغییر بدی از جمله کشفیات باستانشناسی و اون چه که در اون زمان نوشته شده یعنی تاریخ نویسانی که نزدیک بودن به اون اتفاق مثلا مثلا پروکپت و چند تا امین امین مارسلن و اینا کسایی که توی این جنگا بودن خودشون هم موقع نوشتن حالا اونام بعضی بعضی وقتا با یه ملاحظاتی یه چیزایی رو ننوشن یه چیزایی بیشتر نوشتن و اینا ولی به هر حال اینا اون منابع تاریخیه یا کتیبه هایی که بالاخره از این منابع جا مونده بقیه‌اش دیگه تفسیره و این خیلی بده که شما بخوای با یه پیشداوری بری تاریخ رو بخونی که بخوای اون نتیجه خودتو حتما بگیری ازش و به نظر من خیلی از تاریخ نویسایی که خارجی هستن و راجب ایران نوشن بیشترشون با یه قرضی این کار کردن یعنی اومدن مثلا فرض کن تاریخ جنگ ایران روم رو یه جوری توضیح دادن که بگن که روم چقدر قوی بوده یا با شکوه بوده یا مثلا اومدن راجع به تاریخ همین جنگای ایران و یونان نوشتن برای اینکه بگن یونانی ها چقدر خوب بودن یا چقدر بهتر بودن با این روی کرد رفتن سراغ این و مثلا فرستون همین محققین روسی که واقعا هم زحمت کشیدن خیلی تحقیق کردن رفتن خوندن چیز کردن ولی روی کردشون برای این بودی که نشون بدن که مثلا ایرانی ها از اون زمان عاشق کمونیسم بودن یا خودشون داشتن توی چون فرهنگشون و آینهای خودشون و الان این حرفی که ما میزنیم حرف تازه ای نیست خودتون شما مثلا کمونیست بودین قبلا و این مجبور میشن که برن سراغ همین قلب تاریخ دیگه مجبور میشن از خودشون حرف در بیارن مجبور میشن از خودشون داستان بسازن برای اینکه بخوان من... حرف خودشون رو به کرسی بشونن بگن اینه واقعیت تاریخ اینه در صورتی که این نیست ما باید به منابع مراجعه بکنیم و بازم من میگم هنوز تاریخ ایران خیلی جای تحقیق داره که بشه واقعا واقعیت ها رو توش در آورد. دقیقاً منابع تاریخی اینه بنابراین وقتی من الان چند تا منبع تاریخی اگه اجازه بدی نام ببرم تا همونطور که تو گفتی یکیش پروکوپیوسه که خودش اصلا در بعضی از جنگ‌ها شرکت داشته جنگ‌هایی که در اون موقع بین ساسانیان و رومیان بوده تو اشاره کردی بهش و کتاب تاریخ نوشته و من اینجا دوستی مقاله برای من فرستاد دقیقاً در اونجا اشاره کرده براتون قسمت رو بخونم بله کتاب یکم در از مجموعه هشیلیش میگه چند زمانی که از شاهی قباد پروکوپیوس نوشته قدرت وی در امور کشور گسترش یافت به های تازه که یکی از آنها قانون راجب مشترک بودن زنان یعنی اینو پروکوپیوس نوشته بعد ما 
کتابی داریم از سال 502 میلادی استیلیتیوس امیدوارم نامو درست بگم که او در کتاب خودش می نویسه که قباد یک وزیر داشته به نام از یعنی این قباد حتی بالا مشابه به اون وزیر برده بالا و میگه قسم پلید اشتراک زنان و به هر مردی اجازه میداد تا با هر زنی که مورد نظرش هست رابطه جنسی برقرار کند یعنی دقیقا اون چیزی که سپاه پاسداران با زندانیان در کهریزک میکنه یعنی مرده میتونه بره اون زنا ببخشیده توی, توی این زندان ها مشترکی اونجا هستن و آقای پاسدارم هر وقت بخواد میره که بر خودش انتخاب میکنه یعنی این کاری که مزدک میکرد زن ها مثل ببخشی گاو و گوسفند مال همه زندان کردن یعنی همچین چایی درست کردن منظورم من کریزک و مثال زدم پاسداره مثلا شب بعد از نماز شبش میره اونجایی که انتخاب میکنه این استیلیتیوس مینویسه خوب براتون میخونم میگه به هر مردی اجازه میداد تا با هر زنی که مورد نظرش رابطه جنسی برقرار کنه و بعد نوشته که مشترک بودن زنان یعنی این دو طوره بذاری کنار هم دیگه زنان شده بودند جنس اشتراکی پابلیک پابلیک یعنی چیز جنس پابلیک شده بودند و هر مردی هر وقت دلش میخواست میگفت یکیو میگرفت باش همخوابگی میکرد یعنی این زمان قواد اینجوری شده بوده واقعا نوشته استیلیتیوس اینو نوشته ام. یعنی ازدک اینو گفته پروکوپیوس هم بهش اشاره کرده نه و بعد ما خود آرتو کریستنسین که یک ایران شناس بزرگ دانمارکیه میدونه اول قرن بیستم و میگه همه اینا گفتن که واقعا این اشتراک زنان وجود داشته و بعد و و, 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 و نمیشه گفتی که این اتهام بوده برای همین هم این دوستان شوروی ما هم تو گفتی اسنادو نمیتونستن دستگاری کنن بعد میان میگن بنابر منابع اخیر آخه منابع اخیر نمیتونیم داشته باشیم 1400 سال پیش که منابع اخیر هم مگه به قول تو منابعی که ما بردیم دیالکتیک در دانشگاه موسکو درست کردیم درست کردیم که اونجا دلیلش مزدک نمیخواست اشتغای کنه ولی چون ایرانی ها گنگ بنگ ببخشید چی میگن گنگ بنگ به فارسی مثلا 20 تا 20 رو هم دیگه میافتادن به بخش دیگه چیزی دیگه نمیشه گفت مزدک چونید ایرانی ها اینطوری بودن اومد اینطوری کرد آخه مزخرفات چیه یعنی یه جا هست ایدئولوژی انقدر قوی میشه تا برای توجیه یک مطلب میای دروغ بدتر می خب این داستان مزدک بس این بوده و این خب این واقعا یک بلایی بر سر مملکت میاره اولا تو دنیا دنیای اون زمان اون عقایدی که اون زمان بوده این قابل قبول مردم نبوده یعنی بفهمین من میخوام ببینم واقعا اصلا چه انگیزه ای بوده که یه همچین یعنی چرا اصلا همچین فکری مطرح میشه یعنی بالاخره مردم داشتن زندگی میکردن ولی چرا باید همچین انگ... یه همچین عقیده ای مطرح بشه و بعد چطور همچین عقیده ای میتونه طرفدار داشته باشه چون بالاخره سر طرفدار پیدا میکنه سریال های ترکیه اصلا تو ایران دیده میشه یعنی زنه از همه حامله میشه جد از شوهرش تو این سریال ها معمولا انگیزه ها سکس و پوله اگه دقت کرده باشی در فیلم ها همینه در سیاست هم همینه در خیلی از داستان ها هم همینه دقت کردی پول و سکس درسته تو این جنبش مزدک هم این میاد به هوادارش دو تا چیز قول میده افشین جان اون دو تا چیز چیه محمد هم همین کار کرده بشنوه پول و سکس دقیق میکنی پول و سکس قول میده ما دفعه بیش گفتیم قباد میخواست از موجودی به نام مزدک استفاده کنه 
ولی به نظر میاد که مزدک یه جورایی افسار رو میدرد و با همراهانش دریدگی میکنه به اسطلاح زیاد قبیل حالا میشه فکر کنیم که مثلا این دوره ساسانیان شاید یه نقصی وجود داشته توش به خاطر اینکه هم مانید یه دفعه علم میشه بعد دو مرتبه چند ست سال مزدک علم میشه خب همیشه نقصی شاید یه دقیقه شاید این داستان طبقه بندی که وجود داشت حالا این طبقه بندی به معنی ضرورتاً با ارجحیت یا بالاتر بودن نبود ولی بالاخره طبقه بود یعنی مثلا فرض کن یک سری تو طبقه روحانیت بودن یک سری تو طبقه کشاورزان بودن یک سری تو طبقه جنگاوران و از این حرفا بودن یه نظامی ها بودن و این اینا مثلا از توی این طبقات مختلف نمیتونستن ازدواجای مثلا از تو این طبقه با اون طبقه ازدواج بکنن و بعد این مثلا اومده گفته نه میتونین ازدواج بکنین شاید این بوده که بعدا تبدیل یعنی بعدا چرخوندنش تو بدم داستانی شیری نیست مثل که این سوالو مطرح کردی دفعه پیشم دو هفته پیشم پاسخ داده بودم داستان جالبی است بذار با یه پرسشی که الان از تو میکنم پاسخ بدم به تو در همین آمریکاش امروز چند تا سیاه پوست از هارلم میتونن برن تو همون شهر نیویورک از اون هزار نفر میلیاردر اول دختر بگیرن و زن بگیرن اگه بسکتپالیست معروف بشه ممکنه بشه این کارو بکنه در همین شهر نیویورک در آمریکا که همه چیز آزاده است بین مثلا صد هزار نه چقدر مثلا تو نیویورک سیاپوست داریم یه میلیون سیاپوست 500 هزار تاش مرد از این 500 هزار مرد سیاه پوست در شهر نیویورک از اون دختران دماغ عمل کرده سیلیکونی میلیاردر در نیویورک آپر ایست زندگی میکنن درسته؟ آپر ویست خب آپر ویست در اون آپر ویست این دخترایی که با سگای فیفیشون میرن گردش میکنن چند تاشون میرن با اون سیاه پوستای جنوب شهری نیویورک میتونن ازدواج کنن لندن عزیز لندن عزیز این پاکستانیایی که بقالی دارن تو لندن با چند تا از شاهزاده خانمای میلیاردر لندنی ازدواج کردن در ایران خودمون در ببین درباره یه چیز انگار مثلا یه حالتی بوده که الان تمام مثلا فقیران ایران میخواستن برن شاهزاده خانمای ایرانی عاشق مردان فقیر شده بودن و ساسیانیا نمیذاشتن این مسخره است یا مثلا در جامعه آزاد الان اینکه شما از یه طبقه کارگر بلند بشی بری میلیاردر بشی در آمریکا این داستان ها درست اتفاق میفته ولی مثلا اصلا یه میلیون نفر دو نفر باید یه ذره اقلانی بعد یه نکته هم گفتی که اجازه بیده از انتقال گفتی که هی مانی و مزدک اتفاق میفتاد بین مانی و مزدک 250 سال بودن اختلاف زمانیه یعنی تو 250 سال دو من مانی که خواستار اشتراک مال نبوده رابطه ای درباره اقتصاد بین مانی و مزدک وجود نداره هیچ برخلاف آنچه که گفته میشه و سعی میکنن کمونیست واقعا تو این کتاب کمونیستی هم اتفاقا هی اومده مانی و مزدک به چسبونه در که خالی بندیه مانی اصلا مخالف سکس بوده مزدک میگفته سکس برای مردا هر دقیقه و هر ساعت یعنی کاملا اینجا با هم در اختلاف دوما مزدک چیز اقتصادی اصلا مانی میگفته اقتصاد مال خراست مانی مثلا مخالف پلسازی بوده مخالف براتون خوندم که از برنامه مانی یادته از خود دادگاه مانی خوندم 
که مانی مخالف جاده سازی و پل سازی بود این همون اقتصاد مال خرست خمینیه دیگه که ام. مانی بود جاده چرا میسازید انبار گندم چرا میسازید خوندم تو برنامه یعنی اصلا مانی و مزدک عقایدشون فقط مثلا تو اونجا که درباره سیاه و سپید و خوب و بد صحبت میکنن آره درباره اقتصاد 180 درجه درباره زنان 180 درجه با هم تفاوت دارن زن ستیزی مانی از اینه که زن رو اهریمن میدونه اصلا نباید بهش دست زن مزدک زن رو اهریمن نمیدونه یه کالای کالای بهشتی میدونه که باید بذارنش توی مغازه اشتراکی هر وقت مردی خواست بری سیبی بچینه بنابراین این سال پیش میاد چه جوری میشه مانی رو کنار مزدک گذاشت ولی یه چیزی دیگه میشه از جو گفت که مثبت فکر کنی این جامعه جامعه پویاس جامعه که آزمایش میکنه جامعه که برای اولین بار چیزهایی رو امتحان میکنه اصلا مهم نیست خوب یا بدا این جامعه برای اولین بار یک یک پروژه رو ارائه میده که در جهان اون زمان تازگی داشته ربطی هم به خوب بودن یا بد بودنش نداره این یه جامعه مرده نبوده و اینجاست که پاسخ تو رو دارم میدم گفتیم در تاریخ باید همیشه مقایسه کرد شما بیا چهار هزار سال تاریخ مصر باستان یعنی تقریبا از سلسله سلسله اول دوم زیاد دربارش نمیدونی هرم هرم جوزر فرعون سلسله سومو داریم که هرمی که ناقه میدونی که زاویش غلط بود دوباره درستش کردن اهرام سلاسه مال سلسله چهارم چهار هزار خوده قبل از میلاد بیایم چهار هزار سال بیایم تا پونسه قبل از میلاد که بعد میدونی که دیگه به ازمهلال و اینا کشیده میشن آخه تو این چهار هزار سال ما با یک انجماد روبرو هستیم یعنی فقط یه فرعون داریم اکناتون که میگه آقا دیگه بس همه خود بریم فقط آتون رو ستایش کنیم اینقدر هم درباره صحبت میکنم یه دفعه ببین افشین فقط یه دفعه تو 4000 سال اتفاق میفته در حالی که جامعه مصر هم یه جامعه طبقاتیه یه جامعه بسته است جامعه که اتفاقا در این جامعه موبدان قدرت کامل دارن بنابراین اینایی که میایم تئوری ارائه میدیم که جامعه ساسانی بعد همه کاری بوده جامعه بسته بوده ظالم بودن نمیدونم فلان بودن من نه ظالم بودن شما نمیگم من میگم من ببین این تمام این تاله ظالم و بیخیال جامعه بسته بوده طبقاتی بوده اینا آقا ما نمونه کامل اون رو در سه دوره مصر باستان داریم و عجیبه در این تمام این دوران انقلابی پیش نمیاد یعنی یه دونه مثلا اون انقلاب خود فرعون مثلا میگه به یه خدا رو ستایش کنید بنابراین این تئوری که بسته بودن جامعه داشتن حرم سرا که نداشتن به اون صورت که اینا میگن بعد نمیدونم این مسائل خب تو مصر باستان که بوده اونجا واقعا مبدان همه کاری بودن ما تو یه کتیبه هاشو داریم به این اتفاق نمیفته بنابراین این استدلال استدلال درستی نیست اتفاقا من عقیده دارم جامعه ساسانی جامعه باز بود ام. یه جامعه پویا بود که یه آدمی مثل مزدک میتونه بیاد چنین تأثیری رو جامعه بذاره باید بیاد تو دربار راجبش حرف بزنه یعنی میاد دوستان بقل شاه بشینه با هم راجب این مسئله صحبت کنه خود مانی لعنت الله علیه به قول این تاج رو میذاره سر پادشاه ساسانی ما اصلا نمیتونیم بگیم مانی از کدوم جهنم در اومده بود ولی میاد با اون جایی میرسه تو این جامعه که میاد تاج رو از سر پادشاه میذاره این جامعه نمیتونیم بگیم بسته بهش ببین یه چیزایی داریم در صحبت میکنیم حالا 
عقل من نمیتونم نظرم بکنم تحمیل ولی باید کلن درباره ساسانیان تفسیرهایی که شده رو بیاریم کنار بذاریم بریم تاریخ مصر رو بخونیم بعد مثلا مقایسه کنیم با ساسانیان این دلایل رو حالا عقیده ولی چون وقتمون کمه آتین آتین اینک چقدر بهت میاد بقید کردی من قبلا این قبلش گیر دادم معاشکوتا کردم کلا گذاشته سرش داره گفتم دو مهمو نبینی حواست پرت نشه خب ما در این میخوام مزدک رو پایان بدیم دیگه خب قباد یه چند سالی از مزدک یاد من از شاهنامه هم دفعه بیش مطلب خوندم که دیگه الان میگه شویدوسی در شاهنامه از زبان مزدک میگه زن و خانه و چیز بخشید نیست تویده است کس با توانگر یکیست زن و خواسته باید اندرمیان یعنی واقعا زن و اون مال خواستهی که میخوایم از ما باید تقسیم بشه خلاصه اینا رو میگه بعد تبقی اشاره میکنه تبقی تاریخ تبقی همه اینا اشاره میکنه سیر الملوک اینا همه اومده یعنی گفته که دواره اینا گفته شد دیگه نمیخوایم تکرار کنیم چند تا نظری اجلالی جلال خالی مطلق دفعه پیش چیزی خوندم که حتی ایشون هم به این مسئله اشاره میکنه یه پنج سالی بودن چند سالی مزدک حسابی دیگه برو بیا داره و گفتم دفعه پیش گفتم که بعضی جا میگن قباد مزدکی شد من عقیده دارم مزدک فقه بدبختی اون وسط ها بود قباد میاد اینو بزرگش میکنه که ازش استفاده کنه و این تئوری منه یعنی قباد میاد مزدک رو میگیره میاره بزرگش میکنه که بتونه جلوی اشرافیت رو بگیره و این عقیده منه و بعد مزدک سر افسار گسیخته میشه که بعد به اصطلاح با اسمش باعث سقوط قباد میشه ولی بعد که قباد دوباره به قدرت میرسه دیگه مزدک رو جلوشو میگیره میدونی اینو دفعه پیشم صحبت کرد بعد این داستان ادامه پیدا میکنه کودتا میشه 492 دفعه پیشم درباره صحبت کردیم نمیخوام اینو یادآوری کنیم قباد رو به دژ فراموشی میفرستن نمیکشنش به دژ فراموشی میفرستنش و برادرش رو به پادشاهی میرسونم برادر جاماست ولی بعد از یه مدتی با کمک سیاوش و دوستان دیگر قباد از زندان میاد بیرون با کمک حیاتله از اونا کمک نظامی میگیره دفعه بی صحبت کردیم 499 به ایران برمیگرده یعنی درست آخرین سال قرن پنجام میلادی ما الان دیگه دوران پایانی ساسانی هستیم دیگه صد خورده سال بعد الودا اینجا قباد میاد و یه کاری انجام میده و این طوری من رو تایید میکنه قباد الان وقتی کودتا رو برگردان کردن از زندان اومده بیرون با کمک لشکر اومده کودتا چیا رو شکست داده داداشش هم گرفته خلی تاج کرده خب الان اگه واقعا باورمند به قباد بود و دین و ایمان به حضرت مزدک علیه السلام داشت خب الان که زده دشمنش رو لطو پار کرده نه؟ الان اصلا میتونه بگه مزدک جنبی یا من برات نماز بخونم جلو قباد که میاد میبینی نه اینجا دیگه به مزدک نداره دیگه به مزدک دیگه حال نمیده و این تئوری که مزدک اومده بود و شیفته و شیدای عقاید زیبای سوسیالیستی کمونیستی مزدک شده بود مزدک گفته بود استالین رو من تلگراف کرده تو هم بیا سیبیل استالین میبذار این تئوری غلطه به نظر اقلانی نمیاد چون قبطه که دو سال رفته زندان ناخوناش هم کشیده <تصفيق> بعد اومده بیرون حالا تو من بگفشین اگه این دین و ایمانی که اینا بهش میبندن داشت خب وقتی از زندان اومد کدیش رو شکرست نمیتونه بگی این قدرت الهی بوده قدرت پیامبر مزدک بوده که از من دعای من رو نمیدونم مستجاب کرد من دوباره به قدرت رسیدم 
الان نباید بیشتر به مزدک حال میداد عقلانی ببینید نه اتفاقا این کار نمیکنه این بار که میاد کودتاچیاره درست شکست داده یکی دو هم ادام میکنه ولی دیگه مزدک حال نمیده و این اتفاقا بیشتر پشتیبان تئوری منه که از مزدک فقط میخواد سواری بگیره درست الان که برگشته قواد دیگه دست از پشتیبانی از مزدک برمیداره و از سال 529 خورده سال حکومت میکنه قواد سن بالایی داره الان سه تا پسر داره قواد در اینو صحبت میکنی که این سه پسر یکیش خدایا یکیش کاووس یا حالا شیرومیا میسن کیوس حالا من میکنمش کاووس که او در تبرستان فرمانده است حکمرانی داره و مزدکی نام برده میشه یعنی خیلی به میگن مزدکی بوده اینو قباد نمیذاره ولی عهد بشه پسر دومش از چشم نابینا بوده از یک چشم بعضیا میگن از دو چشم بعضیا میگن نابینا بوده که طبق قانون ساسانی نمیتونست پادشاه بشه نقص عضو رو نمیذاشتن در دوران ساسانی میونه خسرو خسرو اینجا دومیه اسمش چی بوده الان دیگه داری اذیت هم کنی اصافت داشتم صحبت میکرد نگاه کنم الان اصافت مهم نیست مهم نیست ولی بعدا دیگه دوستان خودت میگم بهت میگم ولی سه تا پسر داشته خلاصه و این داستان الان بگم کاووس یا کیوس که اون پسر بزرگه بوده اون رو قبول نمی که پسر دومش از حافظه میدونم که چشمش کور بود فقط الان از بد نگاه کنم دیگه حالا اینا از نیست مهم نیست ادامه بده نگاه کنم بهشون میگم این از حافظه بود فقط کور بودن پسر دومش پسر سوم خسرو و درباره خسرو در تواریخ اومده اینجا دوباره اون جامعه باز جامعه بسته و اینا ما میدونیم که خسرو اتفاقا مادرش از دهقانان بوده احتمالا به احتمال زیاد دهقان منظور اشرافیت خورده پاس خب. و این خسرو ولیعت پدر میشه و این خسرو همون خسرو انوشه روانه خب تو همین انگلیستون ببخشید انگلستان مقدس میدونی پای تخت بی بی سی یه دونه ولیعت داشتن اینا اون اوایل چی بود؟ اوایل قرمی بیستون این میخواد با یه زن آمریکایی ازدواج کنه مجموعت میکنن استعفا بده درست تو همین قرم نوزدام تو همین 120-30 سال پیش تو همین اروپا یه پادشاه نمیتونست بره مثلا با دختری یه بارون حتی عروسی کنه دختره باید حتما از خانواده های دوک حد اقلش دیگه دوک حد اقل قرقره نه نکتره میگیری برید بخونید اکثر پادشاهان اروپایی زنهایی که میگرفتن خود اونا شاهزاده خانم بودن دیگه کمه کمش دوک یعنی واقعا دیگه اینجا خیلی دیگه عاشق بوده ولی من یادم نمیاد پادشاهی در اروپا دختر یه بارون رو حتی عروسی کرده باشه هسته به این میگم ولی ما چون نمیم تاریخ رو مقایسه بکنیم تاریخ رو بخونیم وقتی در باقی خسرو و مادرش میخونیم اصلا به این نکته فکر نمیکنیم چون تاریخ رو داریم یه جانبه میخونیم ولی خسرو و مادرش از اشرافیت بلند پایه نبود مادرش از خانواده موبدان هم نبود ببینن اینایی که میگن موبدان خیلی دخالت میکردن میتونن اسم دو تا پادشاه ساسیانی بگن که مادرشون موبد زاده بوده 
ببینن اگه جامعه ساسانی تحت تاثیر مبادان بوده این مبادات تلاش نمیکردن دخترشون رو عروس پادشاه بکنن اصلا دیگه ببین یه داستانهایی به ما تعریف میکنن ولی ما این داستانها رو خودمون نمیریم تا آخر بخونیم یه بار دیگه من دوست دارم واقعا شنوندگانم به این فکر کنم اگر اینطور که دشمنان ساسانی ها میگن مبادان قدرت زیادی در دوران ساسانی داشتن چند تا از دخترهای موبدا ملک ایران شدن؟ سفته یادم نمیاد فقط بگیم یکی شد بین سی و خورده پادشاه ساسانی ببین نکته رو دقت میکنی اگر جامعه ساسانی اینقدر بسته بود به نکته مهمتر نکته این دوستان الان خودت به این شد میرسیدی آتین جان همش داشتم چهار پنج برنامه درباره دعوای پادشاهان ساسانی با اشرافیت بلند پایه میگه قبادم گفتم عقیده من قباد یه شطرنج باز سیاسی بود میری گفتم این میخواد زیر اشرافیت رو بزنه بین سه تا پسرش میاد اونی رو ولیعت میکنه که مادرش از اشرافیت بلند پایه نیست اینا رو من انتظار داشتم که آقایون دکتران دانشگاه و استادان مالی اونایی که مالی خولیایوار ساسانی ستیزن یه بار این نکتاره ببین این نکتار جلوی چشممونه دیگه نه چرا همش ما اول میدونیم میدونیم افشی مشکل ما کجاست اینا اول تفسیر میکنن بعد تاریخو میخونن تو باید تاریخو بخونی و بعد سوال کنی چرا خسرو که پسر سوم بود ولی عهد میشه اینکه به اصطلاح هیچ کاره بود همین قاجارا مثال بعد بیارم تو قاجاره اگه بری ببینیم مثلا یه زل و سلطان بری این زل و سلطان نمیتونه جانشین پدرش بشه چون مادر شاهزاده خانم قاجار نبود عقدی بود مادرش ولی شاهزاده خانم قاجار نبود تو قاجاره فقط کسی میتونه شاه بشه که مادرش هم شاهزاده خانم قاجار بود این مالش چیه قرن 19 و 20 احمد چه قرن 20 بود دیگه بنابراین ما اینجا مسائلی رو داریم مشاهده میکنی که در واقعش فکر نکردیم و این حتی به نظر من نشون میده جامعه ساسانی زمانش باز بوده خب اینجا خسرو پرویز رو گفتیم حالا میخوایم به قباد خسرو رو گفتیم قباد و جنگاش رو میگه جنگاش کار مزدک 529 تموم میشه یه مون... چی میشه اعدامش میکنن چه میخوام بهت بگم دیگه اینو قول میدم که پایان در پایان برنامه دو دقیقه اینو بگم مزدک واقعا دادگاهیش میکنه ولی دادگاهی کردن مزدک رو نمیتونیم همین میان درباره مزدک صحبت میکنم بدونه که نگاهی بکنم به جنگ های ساسانیان با رومیان عقیده من به اینم باید پرداخت خسرو پرویز ببخشید خسرو شیروان دفعه دیگه بیشتر میخوایم بگیم ولی درباره قباد میخواستم بگم پروکوپیوس اولا نوشته مادر خسرو پرویز من مادر خسرو شیروان مادر ببخشید مادر خسرو شیروان از خاندان های دهقان بوده که در خراسان زندگی میکرده احتمالا اونچون یعنی با حیاتله رفت چیز داشته ممکنه که اونجا با یه دختر خانه خوشتلی دوسته بوده حیاتله قدم هم اونجا عاشق شده و و چی میگه؟ جم جم اون پسر دومه بوده بردر دومه جم یا زمان میگن جم که یه چشمش میگن نابینا بوده پسر سوم خسرو پرویزه خسرو انوشیروان خسرو انوشیروان ببخش عذر تو ذهنم بعد خسرو انوشیروان زمانی به قدرت میرسه 
که زمانی که ولیعهد میشه حالا بذار داستان قوم بگم بعد بتونم بگم زمان قباد ما 70 سال گفتم با رومیا صلح داشتیم یادت گفتم ما به خاطر دخالت این اشرافی ها نتونستیم از ضعف رومیان استفاده کنیم اونا نابودشون کنیم اشرافیت میخواستن کار خودشونو بکنن علاقه زیاد نداشتن که ما بریم جنگ را بندازیم و قومی ها رو شکست بدیم قوات که میاد این داستان مزدک رو استفاده میکنه اشرافیت رو سرکوب میکنه بعد شروع میکنه میگه الان وقتشه که این داستان قومی شرقی رو کارشو تموم کنم توی ایران بعد از هشتاد سال جنگ آغاز میشه بلیساریوس رو ما میشناسیم حالا برات میگم اول از همه جنگ شروع میشه ما زمان آناستازیوس که تو هم با تو قبل از برنامه صحبت میکردیم سال 503 قباد به روم لشکرکشی میکنه شهر آمیت یا آمیت رو که با هم صحبت کرده بودیم رو میگیره به دیار بک میرسه و توضیح بدم راجع به این گرفتن شهر آمیت خیلی جالبه قلب من بوده دیگه آره این این چیزی که من دید چون من رفتم این شهر الان اسمش دیار بکه و نقطه جغرافیایش هم تقریبا میتونم بگم که خب شکل کشور ترکیه رو اگه نگاه بکنین مثلا مستطیله و این دیاربک تقریبا تو قسمت جنوبی ترشه و مرکز وسطای ترکیه است تقریبا وسط به طرف ایران نزدیکتره این این موقعیت شهر دیاربک بین دژد و فرات و یعنی تو قسمت شمالیش میشه حسابی دفاع کرد ازش نه او قل و باروی که یعنی الان هنوز مثلا تو شهر گمیری بعضی از این برجایی که وسط قلعه بودن باقی مونده هستن مثلا فکر دو سه تاش هست راحت و دیوارهایی که به این برجا میخورده رو تو میبینی که چقدر دیوارهای پهن و کلوفتیه این دیوارا به نظر من این شهر آمد مهمترین شهر رومیا بوده برای دفاع از بقیه رومیانی یعنی اون مثل اون سپر اصلی جلوی کشورشون بوده که این این شهر خیلی شهر مهمی بوده و بعدش یه دشت باز دیگه بعد از این شهر آمد اگه رد بکنید دیگه میشه یه دشت باز یعنی به نظر من قلعه های بعدی دیگه به این مهمی قلعه آمد نبوده و این قلعه آمد بعد از یه محاصره 80 روزه 80 روز محاصره میکنن این شهر رو تا بالاخره میتونن و خیلی کش و قص فراوونی داشته این جنگ تا بالاخره موفق بشن که این شهر رو بگیرن که اگه یاد بشه شاهپور دوم هم خیلی تلاش کرد که این شهر رو بگیره موفق نشد افشین خدا از گناهان نگذره من میخواستم فقط اینو بگم یادته من باز این تئوری رو دارم تکرار میکنم شاید مردم خسته بشه ولی انقدر میگم که برن تو فکر بعد از کدوم پادشاه بود فوزولیای اشرافیت در انتخابات پادشان شروع شد شاپور دوم دمت کرد تو الان من داری میگی قباد میاد آمد و میگیره دفعه آخری که ما اونجاها بودیم زمانی کی بود بگو یه بار دیگه حواست هست یعنی اولین ب... آخرین باری که غیر از زمان بهرام پنجم که دو تا کار خوب کردیم ولی کلا غیر از زمان شاپ بهرام پنجم که میشه گفت یه چیزی بود ولی ولی در از شاپور دومه دقت کردی حالا باز برمیگردیم به توری من قباد باید زیر پای نشافیت رو میزد از مزدک استفاده میکنه حالا که استفاده کرده اینا رو یه ذره ضعیف کرده یهو سرکله ایرانی ها کجا پیدا میشه؟ آمد آمد اون قلعه ای که زمان شاپور دوم براش آه میکشیدیم دقت میکنی تئوری به هم میخوره به هم کاملا این تئوری میخوره و آمد رو وقتی میگیرن 505 یه اتفاقی میفته 
قبایل توک خزر که دیگه ندیگیم دریای خزر که بعدها یهودی هم میشن به کمک رومیا میان و ایرانیا که آمدو گرفته بودن اینا حمله میکنن از پشت به ایرانیا و قبات مجبور میشه که قرارداد صلح به رومیا امضا کنه و شهر آمدو پس بده ولی خراج سنگینی از رومیا بگیره من تو این کتابی که یک کتابی هست به اسم جنگ‌های افساسله ایران و روم فقط راجع به جنگ‌ها نوشته توی این کتاب نوشته که آمد قباد مجبور میشه برگره به طرف شرق ایران خلاصه یه جای دیگه درگیر جنگ میشه و میره و یه ساخلو میذاره فقط توی شهر آمد و یه جنرالی هم اونجا مسئول این ساخلو آمد میشه به اسم گلون اینجوری که اینجا نوشته یا تاریخ نمیسای رومی نوشتن که این گلون خودش در جریان دفاع چون رومی ها خیلی تلاش زیادی میکنن که این شهر رو بگیرن یک عالمه ارتش و اینا میارن اونجا که این شهر رو بگیرن محاصرهش میکنن محاصرهش هم خیلی محاصره طولانی بوده وقتی هم که محاصره میکنن یه قضا و اینا نمیرسیده به شهر ولی منیج کردن شهر کار آسونی نبوده به لحاظ خورد و خوراک و اینا و اتفاقا فرمانده این شهر که هم گلون باشه توی یکی از حملهایی که میاد از قلعه میان بیرون و میجنگن با ارتش رو اونجا کشته میشه ولی پسرش این ساخلو رو نگه میداره خلاصه انقدر این کش پیدا میکنه میرسه به زمستون و رومیا میان حاضر میشن که قرارداد صلح بمندن 5000 سکه طلا اون زمانم طلا خیلی ارزشش از طلای امروز بیشتر بوده چون میدونی الان بالاخره اکتشافات هست مقدار اینونتوری طلا شاید هزار برابر اون زمان دنیاست شاید هم بیشتر شاید ده هزار برابر اون زمان دنیا باشه اون زمان اونقدر طلا در دسترس نبود و ارزش طلا خیلی زیاد بود پنج هزار سکه طلا میگیرن و این شهر رو پس میدن و وقتی که ارتش اینا دیگه قرار میشه که چه مثلا وسایلشون رو جمع کنن شهر بیان بیرون ارتش رو تازه میفهمه که این ساخلوی که اینجا باقی مونده بوده مثلا چندصد نفر آدم بیشتر نبودن کلا و بندازه یه هفته بیشتر آزوقه واسهشون نمونده بوده منتها بروز نمیدن یعنی اینم چیزی که اینا رو واقعا ایمپرس میکنه این رومی ها رو که باورشون نمیشه دیگه اینا که انقدر اینجوری داشتن مقاومت میکردن یه هفته دیگه بیشتر غذا واسهشون باقی نمونده بوده اینم ماجرای این قرارداد صلحی که سال 505 میلادی بسته میشه با آناستاسیوس که شهر آمدو پس میدن و به جاش 5000 سکه پس میگیرن ازشون آره خب سپاس و این شهر آمدو در اصد با حمله خزرها و هونها اول خزرها هستن بعد سرکلی هونها هم پیدا میشه و این شهر ما به رومیا پس میدیم ولی قردود سولی امضا میشه ایرانی ها پول خوبی هم از رومیا میگیرن و, و این جنگ 505-506 به پایان میرسه 518 آناستازیوس از دنیا میره و به جاش جوستین میاد این جوستین که میاد یه اتفاق جالبی میفته که قباد میگه آقا من این پسرم خسرو رو اون موقعی رسمی بوده اتفاقا زمان خسرو پرویزم بغضی هم اتفاق میفته یعنی همین وری بوده همون وری بوده گاهی اوقات رومیا شاهزاده‌هاش میگفتن دربار ما بعد میشدن پسر خونده پادشاه ما چند بار اتفاق افتاده بود بعضی موقع هم مثلا چیز در تشریفاتی بود مثلا زمان یزدگرد اصلا یکی از این بغضیش هم بوده ها بعد این بار میگه آقا ما چون سول کردیم و اینا حالا بیا این ولیعت منو تو هم به پسرخاندگی قبول کن که دیگه تا عبد ما با هم دیگه چیز باشیم دوست باشیم دیگه. دوست باشیم قربون هم بریم جوستی میگه من قبول میکنم ولی نه به رسم ایرانیان به رسم جرمن ها این کار رو میکنم و این برای پادشاه ایران خیلی بیعدبانه است قبول نمیکنه مگه ما وحشی هستیم مثل جرمن ها. 
و معمولا در فرزند خاندگی چون مسئله ارث هم پیش می اومد و اینجا امپراتوروم زرنگی کرده بود چون اینجا پادشاه رو گفتت کتبی انجام بشه و به نظر میاد خود جوستین و موقع پسری نداشته گویا در روم پسر خانده اگه کتبی انجام میشد وارث پدر میشد یعنی کلکرشتی بعد جوستین میگه نه من واقعا شفایی قبول میکنم اون مسئله تشریفاتی که از قدیمم بوده قبادم میگه نه به قبول ما برخورد و اصلا بیخیال این کار ایران روم به اینجا رسیده بود یعنی پادشاه ایران انقدر قوی شده بود بعد خلاصه حالا داستانا رو نمیگیم مسئله که اینجا خیلی مهمه اینه که من یه سری جنگ ها رو مدیدم در بلیزاریوس یک سردار معروف رومیه که میخوایم صحبت کنیم جنگ هایی که بین ایرانیان و بلیزاریوس در میگیره بلیزاریوس یک از سرداران مهم رومیه که بعضی ها میگن کتوله بوده البته یه عکسی ازش وجود داره که نگویه اینطوری نبوده ولی بعضی تواریخ نوشتن اتفاقا کتوله بوده یعنی واقعا قیکل نامناسبی داشته که این بلیزاریوس در جنگ ها با ایرانیان خیلی معروف میشه در اواخر دوران قباد دوباره جنگ بین روم و یونان ببخشی روم شرقی و ایران شروع میشه و این جوستین که گفتم اون جریان پسرخاندگی خسران و شقوان قبول نمیکنه ایرانی ها در اواخر دوران قباد قباد اون یه پیرمردی شده بود دیگه الان ببین چند سی سال بیشتر داره حکومت میکنه رومیا به ارمنستان ایران حمله میکنن اونجا موفق نمیشن و اینجا بلیزاریوس سردار رومی در اینجا شکست میخوره 527 جوستین از دنیا میره و برادرزادش جوستینیان به امپراتوری میرسه ببین برادرزادش نه پسرش دقت میکنی درست. یعنی نظر میاد تو این جریان پسرخوندگی اینطور که تواریخ نوشتن این دوریوس درست نیست بلکه پادشاهی را میخواسته زرنگی کنه در اصل میدونیم از چیه این بلیزاریوس دوستان هم یه چیز هم در بلیزاریوس براتون بخونم این بلیزاریوس یکی از بزرگترین سرداران تاریخ رومه و اولین بار که با ایرانیا میجنگه یک موفقیت بزرگی کسب میکنه و در اصل این موفقیت چنان بزرگ بود که واقعا باعث معروفیت و شهرت میشه من گفتم این آدم قد میگن قد نامناسبی داشته حالا بشه اینو ثابت کرد یا نه در دورا اروپوس اولین بار 530 میلادی یعنی این دقیقا اوائل اواخر دوران قباده و 531 میدونیم قباد از دنیا میره یعنی سال آخر پادشاه قباد تو این جنگایی که تازه با رومیا شروع شده تو ارمنستان حمله کردن شکست خوردن 530 این میاد و در دور اروپوس شکست میده ایرانیان رو و این باعث معروفیت وحشتناک اون میشه ولی درست یک سال بعد یکی از جنگ های معروف ایرانیان با رومیا به نام کالینیکوم این در همین سوریه امروزه در شمال سوریه امروزه این جنگی اتفاق میفته که 531 نزدیک 20 هزار ببخشید 20 هزار سوار نظام ایرانی یا به قول بعضی یا 15 هزار سوار نظام ایرانی در این جنگ 20 هزار رومی رو شکست میده این جنگ رو چرا دارم و اینجا بلاز بلیزور بد جوری شکست میخوره بزرگترین سرد روم ولی این که الان دارم اینو میگم آرکین هم حتما الان گوش میکنه اینه اهمیت این جنگ چیه اهمیت این جنگ اینه که از میزه مثلا 20 هزار تا سوار نظام ایرانی 15 هزار تا سوار نظام ایرانی 
یه چیزی بین یک سوم تا یک چهارمش سوار نظام عرب هم منظرب نه یعنی همون و در ارتش حدودم 20,000 نفر رومی هم باز حدود یک چهارم ارتش از لخمیت ها هستن که اونا هم عربای طرفدار روم بودن و این نکته خیلی مهمی و این تمام جهانگوشای اسلام رو زیر سوال میبرد که بعدا میخوایم بهش بپردازه اینو یادت باشه افشینی قسمت یادداشت کن درست اگه عرب ها پا به رحمه بودن ببخشید به قول بعضی ها شورت هم پاشون نبود که دروغه اصل نداشتن آهشون با نالت چی میگن نالش آهشون رو با ناله صدا میکردن تو یک چهارم سوار نظام رومی و یک چهارم سوار نظام ایرانی عرب بودن و این رو در تواهی رومی نوشتن چون بیلیزاریوس یک از مهمترین سرداران رومی در این جنگ بد جوری شکست میخوره بیلیزاریوس مثلا سوپرستار اون موقع بوده مثلا در تاریخ روم جزو ده سردار بزرگ تاریخ رومه این بریزاریوس خیلی معروفه و این تو این جنگ بجور یا بجور و این تاریخ وقت می میخونیم پس این جنگ جنگ چیز بوده دیگه همه با بهترین اسلحه و بهترین سردار پس این عربایی که تو این جنگ هم بودن حتما رومیا و ایرانیا اصل خوب شمشیر خوب زره خوب در اختیار اینا گذاشته بودن دیگه و بعد یه نکته خیلی جالبی هست که درباره این جنگ من میخواستم امروز بگم امروز پنج دقیقه دوباره اضافه وقت میخوایم مدیر گرامی رادیو شنو و اون اینه که بلیزاریوس در این جنگ انقدر به ارتش عرب خودش اعتماد داره که یکی از فلانک های خودش رو یکی از جناهای ارتش خودش رو به قسانی ها ببخشید من گفتم لخمی ها اشتباه از من بود قسانیت ها عز میخوام من لخمی ها و لخمی ها این وقیه ها بوده از میخوام به قسانیت ها واگذار میکنه خب خیلی چیز مهمیه تو جناه سپاه تو بینا... یعنی چی؟ یعنی یک جناه راست یا چه بلون حضور ذهن ندارم واگذار میکنه بینا خب افشین جان اگه اینا وقت کمکی بودن سیایی لشکر بودن که تو نمیای یک جناه ارتش تو کاملا بینا واگذار کنی درسته اینا خیلی هم زبده بودن جنگاوره خیلی درست حسابی بودن پروکوپیوس نوشته در کتاب هیستوریا جل اول و خود پروکوپیوس در این جنگ شرکت داشته خود پروکوپیوس در این جنگ شرکت داشته و در 19 اپریل در اپریل 531 میلادی بعد جوری ما اینا رو لطوپار میکنیم و این شکست این شکست واقعا یکی از بزرگترین شکست های رومیان بوده و و البته پروکوپیوس سعی میکنه بعد رومیاری ذره بگه مساوی بود و اینا ولی در اصل شکست بوده چون رومیا اومده بودن کجا وارد سوریه شده بودن و سوریه هم تو گفتیم منطقه مهمی بوده و قصدشون تجاوز به ایران بوده که شکست میخورن بقیده بسیاری از اسلام ولی خب پروکوپیوس سعی میکنه اینجا رو ماسمالیزاسیون میکنه بعد از این اینجا درست 531 خسرا انوشی روان وارد صحنه شده ما میدونیم که در دهه 20 قرنشون چیشون میدادی کار مزدکیان به پایان میرسه ادهی این رو در دوران پیری قوات میدونن یه 
خب با دیگه مزدکی زیاد کار نداشته ولی میذاشته برای خودشون اصلا بچرن ولی دوران پایانی پادشاهیش دادگاه معروفی تشکیل میشه و در این دادگاه مزدکی ها محاکم میشه و باز هم برای کسایی که به ساسیانیان میخوان بتازن ما درباره حساب 400-500 سال پیش داریم صحبت نه درباره این گفته میشه که در اونجا از ادیان مختلف نمایندگان اومده بودن در این دادگاه مزدک میتونست از عقاید خودش دفاع کنه و بعد نکته مهم اینه که اسقف نستوریان مسیحی در کنار مبدان زرتشتی در این مناظره شرکت کرد یک و چه آزادی دین بوده که اسقف مسیحیان به این مناظره شرکت کرده دومن اگر هم گناهی بوده مسیحیان هم در این گناه سنین بودن و این یه جورایی ببین افشین داستان ها هم نمیخوره اصلا به نظر من تو اون موقع یعنی حتی زمان خود محمد و بعد از محمد هم اصلا بحثی نداشتن اگه میگفتن این عقیده رو قبول نداریم همه رو عدم تیغ میگذرونن اصلا نمیبادن دادگاه درست بکنن نمیبادن سراجش مناظره کنن کشه مناظره میکنن منشی دادگاه از مزدک از حرفاش دفاع میکنه من نمیگم حالا اعدام کار خوبیه ولی 1500 سال پیش به گفته تو تو همین روم قربیش که مسیحی شده بودن قرن چهارم، اواخر قرن چهارم، یکی از جانشینان پتروس، اینا که قبلا مسیحی ها کتک خور بودن دیگه، حالا به قدرت یه شبه میریزن، هرچی به قول خودشون بود پقست بودن تو روم میکشن. دادگاهی نبوده. آقا، تا همین پنجا سال پیش، همین اروپای شرقی هفتاد سال پیش قبل از هیتلرش حتی، چنان یهودی میکشتن و حسلشون سر میره ودکا کم میشد؟ تو همین ایران خودمون بهایی ها رو میگن بهایی ها در تلویزیون از عقاید خودشون دفاع کنن آقا در چی داریم صحبت میکنیم تو عربستان سعودی مثلا الان تو میتونی بری من فقط به هر تن همه اعدام هم نکنید من از آین زرتوش میخوام دفاع کنم ببین من نمیگم مثلا آقای الان هم بعد این طوری باشه ولی 1500 سال پیش باید حتی برای ظاهر سازی هم شده دادگاه برپا کنه نشون میده که مردم ایران به دادگاه عادت کرده بودن عدد به نظر من دادگاه نمایشی هم نبوده چون واقعا مناظره میشه با ولی فرض کنیم حتی نمایشی فرمایشی بوده مثل دادگاه استالین دادگاه بوده خب الان استال چرا این اصلا بعد دادگاه فرمایشی درست کنه چرا افشی مگه نمیگید این حکومت ظالمان خودکامه طبقاتی ساسانیان که قرچی میخواستن میکردن چرا باید بیاد دادگاه فرمایشی درست کنه؟ درست. دادگاه فرمانشی کجا درست میکنن جایی که با مردم در رابطه ای مثل این دادگاه آمریکا هست بعضی موقع داد ستان هم پپسی گرفته یا رو سیاپوسته چی بود و نپیشه چی بود اسمش چی بود اسمش جوسی سیموله آره که داد ستان پپسی گرفت اصلا دادگاهش نکرد الان گندش در اومده الان اون خانم فاکس الان همون اسمش رفته درسته آقا اینجا یه کوتاه 30 ثانیه مقادیو برمون اضافه وقت داده مدیرش خیلی وقت جان گذشته بله فاکس با منشی سابق این اوباما تماس تلفنی داشته درسته بله همه چی ردیف شده الان وارد فاز جدیدی شده این قضیه یعنی حتی کارشون به دادگاه فرمایشی نکشید نه الان ده... الان دیگه دوباره دارن چیز میکنن دیگه پیگیری میکنن ول ندادن 
آره بنابراین همین فرمایشی بودن این داستان که مقایده من فرمایشی هم نبوده یعنی واقعا میبینیم اسخوف مسیحیان هم در این دادگاه شرکت میکنه بر علیه مزدک صحبت میکنه ما اینجا یه نکته ها بعد پایان برنامه رسیدیم و اینو الان همتون دیگه نفس راحت میکشیم خصوصا تموم شد صحبتاش من سعی میکنم یه دیده دیگه یا افشین نشون بدم دیده من اینه در زمانی که دارم با رومی ها میجنده خب به این نکته نگاه زمانی که دارم تو جنگ ها پیروز میشن اشرافیت رو سرکوب کردن تمونده یا از تحکیلش رو میده و باز برمیگردیم به توری من قباد بازیچه مزدک نبود مزدک بازیچه قباد در این که درست همین تاریخ جنگ ها رو با رومیا ببینی قبلش هم خیره مزدک رو میکنم میدونی داستان اینه و کل داستان ما یه تصویر دیگه ای اساسیانی هم نشون میده تصویری اساسیانی میدونیم که توش بازی های سیاسی وجود داره ببین رهبر کره جنوبی لازم نیست بازی سیاسی انجام بده غلطی خاص میکنه کره شمالی کره شمالی عذر برادر سادهشو میکشه نمیدونم داییشو زد کش همونجوری خودشو آره بازی نداره ببین جامعه جامعه ببین ساسانیان توش پر از بازی های سیاسیه شطرنج سیاسیه این یه جامعه دیگه یا داره نشون میده جامعه که به نظر من اختلاف طبقاتی به این صورت وجود نداشته که گفته میشه جامعه که توش پویایی وجود داره از این پویایی گاهی آقا چیز خوب میاد بیرون چیز بد به وجود میاد ولی هرچی هست این جامعه پویاست جامعه مرده ای نیست مثل مصر باستان که چهار هزار ساشا میری موزه مصر من میبرم یه بار مصر دیگه امسال میره مصر رفتم هم پا اون در پارسال که بودم رفتم موزه مصر دیدم که نگاه میکنی ببینی چهار هزار سال کوزه همون کوزه است <تصفيق> مجسم هم همون شکلیه دقت کردی؟ در حالی که تو ساسانیان رو اشکانیان و هخامنشیان هزار دیویس سال مقایسه کن تفاوت رو میبینی اصلا در ایرانی ها کلن حتی بعد از اسلام هم شما ریالم تفاوت هنری میبینی وقتی که کلی فرق کرد جامعه ساسانی جامعه چیزی نیست و این جامعه خب مثل چیزی که آسمان همیشه طوفانیه همیشه بارونیه یه اتفاقی توش میفته میدونی بس جامعه مرده ای نیست و این با اون چیزی که میخوان سیبیل استالینیا و امامیا به ما ارائه بدن یه جامعه طبقاتی سفت خشک و اینا یه جورایی داستان همخونی نداره اگه بریم لابلای داستان رو نگاه کنیم میدونی چی میگم گفتم چرا میاد خسرو که مادرش از دهقانانه رو میاد میکنه جانشین خودش خب میرفت دختری موبد رو میگرفت دیگه ها؟ و این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه سال 531 این جنگ جنگ هایی که با بلیساریوس گفتیم خلاصه ما جنگ های مختلفیه و این جنگ های دارم پیدا میکنه آخستر ما میخوایم با رومیان سول کنیم ولی این سول ها به جایی نمیرسن در این مسائل قباد از دنیا میره 531 دیگه خیلی کوتاه کردم و الان خسرو انوش روان پادشاه ایران میشه خسرو انوش روان شاید از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایرانه درسته جالب اینجاست که فتوحاتش به عقیده من کمتر از کاره دیگه شد حالا این هفته دیگه بهش بفردازیم چند ثانیه به خدا یه تیزر بگو فرد قباد شروع میکنه ما بر هفته دیگه صحبت میکنم قباد اومده بود درباره مالیات درباره اینا شروع کرده بود 
و خسرو انوش قوان این کار را ادامه میده هفته دیگه من از قوانین مالیاتی خسرو انوش قوان براتون خواهم خوند چقدر برای مردم ایران خوب آزادی های مالیاتی برای دهقانان برای مردم برای سالمندان ما حتی بیمه سالمندان دیگه باشه باشه داریم معافیت مالیاتی میده کارایی میکنه خسرو انوش قوان به سلام مختون سود میکشه و ما میدونیم که این کار از زمان پدر شروع شده اگه پدر دست اشرافیت رو نمی برید خسرانو شیروان نمیتونست این کار رو اصلاحات انجام بده اصلاحات خسرانو شیروان اصلاحاتی که جهان رو تغییر میده و در باره شیفه که اینقدر کم صحبت شد امیدارم برنامه برنامه اوکی بوده براتون بسیار عالی بود سپاسگزارم از شما بزرگان و دانشمندان و اندیشمندان ایرانی که شنونده این برنامه بسیار پربار و پرمشقت بودید خیلی خیلی از استاد خسرو اپرویج سپاس گذاریم خسرو فروهر نازنین و افشین نریمان یکان پیرن آبی واشنگتن و امیدوارم امیدوارم که روز و شب بر شما خوش باشد بدرود میگوییم به شما و چیز همون دیگه خدا بلاتون بر سر آرچی بدرود بر شما برای هممون تو سر هرچه آخونده آره 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 سپاس گذارم از افشین عزیز و تا هفته دیگه بدرود میگم بدرود با نوای از استاد شجریان برنامه را به جان جان پایان میبریم
Call it good. 